0: Nou, goedemorgen allemaal. Geweldig om zo bij elkaar te zijn en samen te zingen. We hebben geweldig mooie liederen gezongen. We hebben gezongen dat er niemand is als onze God. Niemand die zo ons hart kan vervullen. Dat zongen we ook in het lied. Als een hert dat verlangt naar water. Zo verlangt mijn ziel. Het is zo geweldig dat we steeds meer mogen beseffen wie onze God is. Wie... wie ja, wie hij is in al zijn volheid en dat wij bij hem horen. Wat een geweldig wonder dat we dat mogen weten. En dat we steeds opnieuw nieuwe dingen daarin van God mogen ontvangen... ...dingen mogen leren, mogen groeien, mogen veranderen. Het gaat gewoon door, ons, ons hele leven lang. Nou, en ik wil vanmorgen spreken... het sluit heel mooi aan bij de liederen die we gezongen hebben... ...ik wil spreken over het geknakte riet. En ik heb even uh, wat uh, rietstengels uh, meegenomen... Weet je wel, die staan daar zo'n mooi vier langs het water op dit moment. En uh, ik wil het hebben over, uh, over de rietstengels die niet zo vier staan. Maar die geknakt zijn en die naar beneden gaan. En er is een heel mooi lied, wat we straks ook gaan zingen, wat zegt... Want het geknakte riet verbreekt God niet. Al wat beschadigd is, herstelt hij op de duur. Wat walmt, dat dooft hij niet... Want hij kent ons verdriet. Barmhartig schenkt hij ons zijn warmte en zijn vuur. Want een verbroken hart veracht hij niet. Al wat vernederd is verhoogt hij op zijn tijd. Hij troost de treurenden, de dus zwakke beurt hij op. Dag aan dag draagt hij ons. Zo is onze God. Dag aan dag draagt hij ons. Nou, en ik wil uh, beginnen met het Bijbelgedeelte te lezen waar uh, dit ook in de Bijbel staat. En dat staat in Matthäus 12. En dat wil ik lezen vanaf uh, vers, uh, vers 9. En boven dat stukje staat uh, Jezus en de Sabbat. En Jezus trok weer verder en kwam in hun synagoge. Daar stond iemand met een verschrompelde hand omdat ze Jezus wilden aanklagen, vroegen ze... Is het toegestaan op Sabbat te genezen? Hij antwoordde... Stel dat u maar één schaap hebt en dat valt op Sabbat in een kuil. Wie van u zou het niet vastgrijpen en het er weer uithalen? En is een mens niet veel meer waard dan een schaap? Daaruit volgt dat op Sabbat goed mogen doen. Toen zei hij tegen de man... Steek uw hand uit. Hij stak hem uit... En er kwam weer leven in. Zijn hand werd weer even gezond als de andere. De fariseeën dropen af en besloten hem uit de weg te ruimen. En Jezus besefte dat en week uit naar elders. En de grote massa mensen volgde hem en hij genas hen allen. Hij verbood hen uitdrukkelijk bekend te maken wie hij was. En zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jesaja... Hier is de dienaar die ik mij gekozen heb, die ik lief heb en in wie ik vreugde vind. Ik zal hem vervullen met mijn geest. Aan alle volken zal hij recht verkondigen. Hij zal geen woordenstrijd aangaan en op straat zijn stem niet verheffen. Het geknakte riet breekt hij niet af. Nog dooft hij de kwijnende vlam, totdat het recht dankzij hem overwint. Op zijn naam zullen alle volken hun hoop vestigen. Nou, het is een verhaal wat zich afspeelt. Zo duidelijk op de Sabbat. En Jezus komt daar in de synagoge. En de fariseeën die willen iets bedenken om Jezus voor het blok te zetten. Eigenlijk om hem... Ja, dat hij gewoon niet verder kan gaan met wat hij wil doen. Dus hij bedenken iets moois... En daar is die man met die verschrompelde hand, die man die een vergroeide hand heeft. En dan zeggen de fariseeën tegen de Heer Jezus, mag je op Sabbat genezen? En ik vind het altijd zo wijs hoe de Heer Jezus antwoordt. Hij zegt niet ja of nee. of, of. Hij, hij komt altijd met een wijsheid die daarbovenuit gaat. En dan zegt hij tegen hen, als, je, als jij maar één schaap zou hebben en dat scha schaap zou op Sabbat in een kuil vallen, in een put. Wat zou je dan doen? Zou je hem dan laten gaan en denken het is Sabbat? Of zou je dan denken, oeh, daar moet ik bij zijn, die moet ik helpen? Nou, niemand van jullie zou dat niet doen. En dan zegt hij van, dus je mag op Sabbat goed doen. En gaat een mens, een dier niet verder te boven? Weet je, het laat zo zien... De fariseeën die hebben al die regels en die bedenken meer regels. En door de Bijbel heen zien we dat ze proberen om Jezus te pakken op de dingen die hij zegt, op de dingen die hij doet. Maar de Heer Jezus die gaat daar zo ver bovenuit. Die is niet gebonden aan alle dingen die wij zo belangrijk vinden, die wij bedacht hebben. De Heer Jezus die ziet een mens, die ziet een nood, die ziet wat Waar hij kan uitreiken. Moet je je voorstellen dat hij hier binnenkomt. En dat, we, en dat hij naar uit wil reiken naar ons. En dat we zeggen, nee Heer Jezus, fijn dat u er bent vandaag. Maar op zondag doen we dat niet. Op zondag hebben we onze eigen dienst. We zingen onze liederen. We hebben al een spreker. Die gaat hier het woord brengen. Dus, uh, nee. Dat is eigenlijk, Heer Jezus, die gaat boven dit alles uit wat wij bedacht hebben. Bij de regels die... Die, die ons vastzitten. En de heer Jezus die rijdt uit. En ik denk die man. Ik denk dat hij daar wel bij vaart. Die heeft mooi geluk bij die situatie. Want zijn hand uh, wordt genezen. En uh, hij ontvangt een wonder op die, uh, op die uh, Sabbatdag. En de fariseeën. We lezen dat de fariseeën. Ja, die hebben gewoon geen weerwoord. Die kunnen daar niks tegen inbrengen. En die druipen af. En die bedenken van ik bij wij zullen hem pakken, wij, wij krijgen hem wel. En de heer Jezus, die blijft daar niet, staat van de heer, de heer Jezus, die eh, besefte ook wat zij wilden en hij week uit naar elders. En dan grote massa's mensen volgen hem en dan staat er, en hij genas hen allen. Zo'n humor van God, niet alleen die ene, maar ook de massa, de Heer Jezus rijkt uit naar hen. En hij geneest hen en hij zegent hen. En daarna komen we dat stukje, dat bijzondere gedeelte wat je zag, ja, al gesproken heeft over de dienaar van God. De mens die komen zou. Ik wil dat stukje nog een keer in de roeping die op zijn leven is. Hier is de dienaar die ik mij gekozen heb, die ik lief heb en, wie ik, en in wie ik vreugde vind. Ik zal Hem vervullen met mijn geest. Aan alle volken zal Hij het recht verkondigen. Hij zal geen woordenstrijd aangaan en op straat Zijn stem niet verheffen. Het geknakte riet breekt Hij niet af. Nog dooft Hij de kwijnende vlam totdat het recht dankzij Hem overwint. Op Zijn naam zullen volken hun hoop vestigen. De Heer Jezus die komt om recht te brengen, om recht te doen. En alleen zo, dat doet Hij niet met woorden. Hij gaat niet een woordenstrijd aan. Nou, hoe mooi past dat bij dat stukje wat daarvoor staat? Niet door hard te schreeuwen en zijn stem te verheffen en actie uit te roepen over een, een plaats of over een gemeente waar die binnenkomt. Maar de Heer Jezus doet dat. Naar uit, door uit te reiken naar mensen die het niet meer zien zitten: mensen die, ja, die, die in nood zijn, mensen die verbroken zijn, mensen die geen hoop meer hebben. Daarvoor is de Heer Jezus gekomen. En hij wil naar hen uitreiken. Het gekrakte riet en de vlam die bijna dooft. Hij wil hen opnieuw hoofd geven, hoop geven. En dat, dat beeld van dat, van dat uh, riet, dat is gewoon zo'n mooi beeld. Want als je dit riet ziet. ziet en wij, als, je, als je het uh, zingt, is het gewoon heel mooi. denk je, ja geweldig dat God dat kan doen. Maar als dit riet, als dit geknakt is... Weet je, dan gaat het, gaat het helemaal kapot hier. Dan gaat de, 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 het zit nog wel aan elkaar, maar hoe het eigenlijk de verbinding is... dat is gewoon kapot gegaan, het is wat verpulverd. Het, het is gewoon, het is echt niet mogelijk dat dit weer rechtop gaat staan. Dat, dat, no way. Menselijkerwijs is het niet mogelijk dat geknakt riet weer heel en, ja, en weer krachtig gaat worden. Dat is gewijs niet mogelijk... En zo kan het ook in je leven zijn. Je kan ook in je leven je zo geknakt voelen. Dat je gewoon geen hoop meer hebt. En dat je denkt, met mij komt het nooit meer goed. Met mij, ik, ik, ja, het wordt, het wordt hem gewoon niet meer met mij. En Jezus zegt, ook vanochtend. Ik... Wil herstel aan jou brengen. Ik wil je opnieuw hoop geven. Ik wil je opnieuw leven geven. Ik wil je opnieuw oprichten. Zodat je staande bent. Staande. Je bent, kunt gaan staan en kunt blijven staan. Dat je weer verder kunt. Jezus in jou is krachtiger dan wat er ook in je leven is. En Jezus in jou... Maak je sterk. We hebben gezongen dat hij de zwakke sterk maakt. Dat is hoe de Heer Jezus is. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Hij brengt leven en hij geeft waarheid. Hij is het antwoord. Het antwoord voor jou, voor je situatie, voor je leven. Hij is het antwoord voor deze wereld. Wij mogen een geweldige hoop hebben in de Heer Jezus. Want we hebben een geweldige God. Een God die krachtig is en die, die sterk is. En God is onoverwinnelijk en God is almachtig en bij die God horen wij. En op die God mogen we ons richten. En daar wil ik ook een Bijbelgedeelte over lezen. Dat we, het staat in Hebreeën 12, vanaf vers 1. We willen we in lezen dat we ons oog gericht mogen houden op Jezus. En daar staat. Nu wij door zo'n menigte geloofsgetuigen omringd zijn... moeten ook wij de last van de zonde... waarin we steeds weer verstrikt raken van ons afwerpen... en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus... de grondlegger en voltooier van geloof, ons geloof. Denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag... liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis... Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God. Laat tot u doordringen hoe hij stand hield toen de zondaars zich zo tegen hem verzetten. Opdat u niet de moed verliest en het opgeeft. In dit stukje komt zo naar voren. Houd moed en houd vol. Ga door. Geef het niet op. We kennen allemaal het risico om op te geven. Om de moed te verliezen en het niet langer vol te houden. Om te kijken naar jezelf, die omstandigheden, naar de mensen om je heen. En volhouden is niet makkelijk. En wat het vooral moeilijk maakt, is dat volhouden een leven lang duurt. En opgeven is maar één moment. In één moment kun je het bijltje erbij neergooien. Kun je zeggen, het is mij genoeg. Ik heb het wel gezien. Ik laat het hier voor uh, hoe het is. Maar ik ga niet langer daarin door. En je kunt alles in één moment opgeven waar je misschien een leven lang voor geploeterd hebt. Maar volhouden, dat duurt een leven lang. Dat vraagt steeds opnieuw dat je de keuze maakt om je te richten op God. En om te weten wie God is. Wat, wie hij ook voor jou wil zijn. Hoe hij bij je is. En hij, hoe hij je kracht en hoop wil geven. In dit stukje staat. Kijk naar de Heer Jezus. Houd je oog gericht op de Heer Jezus. De Heer Jezus gaf niet op. Ook he, in dit stukje staat. Uh, ook toen... Uh, uh, hij hield stand en nam plaats aan de troon van God. Laat tot u doordringen hoe hij stand hield toen de zondaars zich zo tegen hem verzetten. Dus we lezen wat hij meemaakt ook in de laatste fase van zijn leven. Mensen hem alleen lieten, mensen hem uitjoelden. Jezus hield vol. In alles heeft Jezus gedaan waarvoor hij geroepen werd en hij gaf niet op. En wij mogen onze blik gericht houden op Jezus. Jezus verliest nooit de moed. Het is hem nooit te veel. Hij in hem is een kracht die groter is, die meer is. Die onafhankelijk is van de situatie waarin je bent. En wij en jij en ik, wij kunnen volhouden omdat Jezus in jou het volhoudt. En omdat Jezus door zijn Heilige Geest in je woont, is zijn kracht en zijn leven in je. En kun je doorgaan. Dat je niet de moed opgeeft. En dat je niet de hoop verliest. Weet je, het hebben van hoop is zo belangrijk. Vooral als, als, je, als, je, als je de hoop verliest. He, wanhoop. Eh, puinhoop. Al die woorden die eigenlijk hoop weghalen. Als je dat verliest. Dan kom je in zo'n put terecht. En de Heer Jezus zegt. vatmoed, moed. Ontvang hoop die ik wil, je wil geven. Geef niet op en ga door. En... en zo bijzonder in het stukje staat, Jezus is de grondlegger van ons geloof. Hij is de basis van ons geloof. Maar hij is ook de volleinder, de voltooier. Hij heeft het helemaal afgemaakt. En wij kunnen daarin van hem alles ontvangen wat nodig is. In God is alles aanwezig wat je nodig hebt. Ik vind het zelfs zo bijzonder om, om, om dat te ontvangen, om dat te horen, maar om dat ook te pakken. Er zijn zo vaak dingen dat je denkt, van waar doe ik het voor? Wie heeft hier belang bij? Wie, wie ziet hiernaar? Waarom zou ik me druk maken? Waarom zou ik me inzetten? Ik word ook liever een bankhanger. Lekker op de bank met een boekje. Ik hou van lezen. Uh, wat televisie kijken. Maar weet je. God heeft dingen naar mij gegeven. En hij wil mij de moed geven om daarin te bewegen. Om door te gaan. En als ik het pittig vind. Dat ik me vast mag grijpen aan hem. En zeggen van. Heer. U bent mijn kracht, u bent mijn hoop, u roept mij voor dingen en daar wil ik in bewegen. De, Jezus de volleinde van ons geloof. En Jezus die, die ons, met ons meevoelt en weet wat we nodig hebben. Hij maakt af wat hij in ons begonnen is. Is dat niet mooi? Hij gaat door met wat hij in ons begonnen is. Hij zegt ook nooit, nou met die broeder of met die zuster heb ik het nu ook wel gehad. Heeft er, zo lang heb ik daar dingen in geprobeerd. Jezus heeft voor ieder van ons, heeft die, weet hij wat we nodig hebben. En hij voltooit in ons waar hij mee begonnen is. Als je als je, je geeft aan hem, dan, dan gaat hij dingen in jou bewerken. Zodat er steeds meer van God in je komt en door jou zichtbaar wordt. En Bert begon met een hele mooie tekst, ook over de kracht die in God is. En ik wil daar Matthäus 11, vers 28, die tekst wil ik nog een keer lezen. Kom tot mij als je vermoeid bent. ...en belast bent. En ik zal je rust geven. Zo geheim dat God je rust wil geven... ...als je vermoeid en belast bent. Ik ontdek steeds meer wat het is... ...om in die rust van God te leven. Om elke dag... ...van God rust te ontvangen. En niet afgemat... ...en, en te ploeteren in de dingen die ik moet doen... Maar in de vrede en de rust van God gaat gaan staan. Het is niet afhankelijk van wat je doet of wat je niet doet. Maar het is afhankelijk van of je pakt wat God je wil geven. En een andere tekst uit Psalm 34 vers 19. In de Bijbel in een gewone taal zegt. De Heer is dicht bij mensen die geen hoop meer hebben. Hij helpt mensen die de moed verliezen. Daar gaat echt Gods hart zo naar uit. En mensen die de hoop niet meer hebben. Die de moed bijna verliezen. Die, daar helpt de Heer Jezus. En aan een prachtig stuk wat in Jesaja 40 staat. Wat ik wil lezen. Jesaja 40 vers 27 tot 31. En er staat Jacob. Waarom zeg je? Israël, waarom beweer je? Mijn weg blijft voor de Heer verborgen. Mijn God heeft geen oog voor mijn recht. Weet je het niet? Heb je het niet gehoord? Een eeuwige God is Hij, schepper van de einden der aarde. Hij wordt niet moe, Hij raakt niet uitgeput. Zijn wijsheid is niet te doorgronden. Hij geeft de vermoeide kracht. De machteloze geeft Hij macht in overvloed. Jonge strijders worden moe en raken uitgeput. Zelfs sterke helden struikelen. Maar wie hoopt op de Heer, krijgt nieuwe kracht... Hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar. Hij loopt, maar wordt niet moe. Hij rent, maar raakt. Niet uitgeput. In God is alles wat je nodig hebt. Als je moe bent, als dingen op je drukken, dan mag je ze aan God geven. Hij neemt ze van je af en hij wil je verfrissen. Hij wil je vernieuwen. Hij wil je, geen rust, hij wil je rust geven. Als je geen moed hebt, dan wil God je hoop opnieuw aan jou geven. Het is een putten uit God. Dat mag je ontvangen. Maar het is ook anders omgaan met de dingen. Als je die dingen allemaal op je laat drukken. Dan wordt het meer en meer en meer. Maar als je je hart opent voor God elke dag. En je zegt. Heer u weet wat deze dag voor mij is. En ik wil van u ontvangen. U weet de situatie. Dat u mij uw wijsheid geeft. Uw inzicht. Uw kracht. Dan is het een, een verandering van leven. En dan hoopt het zich niet op. Niet je situatie bepaalt je leven, maar hoe jij daarmee omgaat en hoe je God laat komen in de situatie waarin je is. Als je je richt op God en van hem hoop ontvangt, dan veranderen dingen. En dan staat het zo mooi in Jesaja... Jonge strijders worden moe en uitgeput. En nou dan, weet je, dan zie je die jongen, die, 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 nou ja, ik denk dan wel wat aan mannen, in een kracht van hun leven, die getraind zijn en die van alles kunnen. Je denkt, nou, die doen het wel. En die hebben alles in zich. Maar zelfs zij worden uitgeput. En zelfs sterke helden, mannen die, en vrouwen die van alles al bereikt hebben, die het voor elkaar hebben, ook zij kunnen struikelen, dat ze maar over een steen of over een blokkade dingen die ze tegenkomen, dat ze het niet meer verder kunnen. Weet je, het laat zien als je het gaat doen vanuit je eigen kracht. Hoe groot die kracht ook is die je hebt, dan zul je het niet redden. En dan staat hier, maar wie hoopt op de Heer, die krijgt nieuwe kracht. Hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar. Hij loopt, maar wordt niet moe. Hij rent, maar raakt niet uitgeput. Dat is een groot geheim wat je elke dag tot je mag nemen. Als je je richt op God, ontvang je kracht. Zijn leven is in jou. Gods levensadem die door jou heen blaast. Zijn geest die in jou is. Dan kun je lopen en toch niet moe worden. Wat wonderlijk, hè? Je kan ook lopen als je het in je eigen energie en je eigen je eigen weg gaat, dan kan je na een paar stappen al heel moe worden. Maar als je loopt en van God ontvangt, dan kun je lopen en dat je toch niet moe wordt. Dat je gewoon, als het ware, zo gezegend wordt door God, dat die moeheid wegvalt. Dan kun je rennen en dan word je toch niet uitgeput. Jezus in jou is sterk en krachtig. Hij houdt vol en werkt door je heen. En hij voorziet in wat nodig is. En ik wil daar ook over lezen uit Colossensen 2. Dat we ons richten op wie de Heer Jezus is. Dat we ons richten op wat boven is. In Colossensen 2 vanaf vers 6 staat... Volg de weg van Christus Jezus. Nu u hem als uw Heer aanvaard hebt. Blijf in hem geworteld en gegrondvest. Houd vast aan het geloof dat u geleerd is. En wees vervuld van dankbaarheid... Wees op uw hoede en laat u niet meeslepen door holle en misleidende theorieën... die op menselijke tradities zijn gebaseerd. En zich richten op de machten van de wereld en niet op Christus. Want in hem is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig. En omdat u één bent met hem, het hoofd van alle machten en krachten... bent ook u van die volheid vervuld... Houd vast aan de weg van de Heer Jezus. Laat je er niet van afhouden. Hier staat ook door uh, alle dingen, um, uh, holle en misleidende theorieën, men, dingen die mensen bedenken. Alles wat wij hier vanuit onszelf invullen, dat kan je afleiden. Als niet de Heer Jezus het middelpunt is. Als het, ook al is het, uh, lijkt het, is het vanuit een christelijke uh, uh, oogpunt gedaan, als niet... Het wijst naar de Heer Jezus. Dan, dan kan het je afleiden van, van hem. En het is belangrijk dat je dit ziet. En dan staat hier. Je bent, wij zijn één met de Heer Jezus. En uh, de Heer Jezus is het hoofd van alle machten en krachten. En de volheid van God is in de Heer Jezus. En die volheid van God is ook in ons. Die volheid van God die mogen wij ook ontvangen. In de hemel, als wij daar zijn, in eeuwigheid, dan zullen we die volheid, denk ik, in alle opzichten zullen we die eh, daarin leven. Maar nu al wil God die volheid aan ons geven. Nu al zijn wij met hem eh, verbonden. En dat Gods volheid in je is, dat Gods hoop in je is, dat is sterker dan de dingen die je in je leven tegenkomt. Dat is iets waar je vast mag houden en waar je, waar je hoop uit kunt putten. En als je dat weet, dan is voor God is niets onmogelijk. En dat ga je dan ook in je leven ontdenken. Dat er mogelijkheden komen die jij niet voor mogelijk had gehouden. Dan durf je te leven. En in Colossians 3 vers 2 tot 4 staat... Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is. U bent immers gestorven. En uw leven ligt met Christus verborgen in God. En wanneer Christus uw leven... Verschijnt, zult ook u samen met hem in luister verschijnen. Richt je op wat boven is, niet wat op de aarde is. Richt je op wat God zegt, wat waarheid is, wat in de Bijbel staat. Ontvang het en leef eruit. En dan staat er: ja, het oude, Je bent gestorven, je leven is in Christus geborgen. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Je mag nu leven in het nieuwe leven wat God je geeft. Samen met Christus zul jij in luister verschijnen. Ja, de heerlijkheid van God is op je. Dat is ook zo mooi ons thema. Wij ambassadeurs van God. Dat kan alleen maar als de heerlijkheid van God in ons is. Als zijn licht door ons heen schijnt. <kijnt> zijn luister en zijn heerlijkheid op ons, op ons komt. En dat is het laatste stukje waar ik het over wil hebben. God wil door jou heen werken. En God wil door jou heen mensen om je heen aanraken. God heeft een bewuste keuze gemaakt om ons te gebruiken in deze wereld. Om door jou heen anderen te bemoedigen. Ook anderen die geknakt zijn en die geen hoop hebben, geen moed meer om die te bemoedigen, om die aan te raken. God wil door jou en mij heen het verschil maken voor mensen die Hij op je pad brengt. Weet je, God heeft ervoor gekozen om mensen aan ons toe te vertrouwen. En als God jou vraagt om een arm om iemand heen te slaan. Om uit te reiken, misschien naar iemand toe te gaan. Om er voor iemand te zijn. Dan gaat God dat niet voor jou doen. Maar dan vraagt God of jij die arm, die bemoediger... Wilt zijn voor die ander. Zo mogen wij een licht zijn. En zo mogen wij ja, meewerken om de ander aan te bemoedigen. Te bemoedigen. En om herstel te brengen. God wil door ons heen de Christus liefde laten zien. Het komt heel mooi terug ook in Johannes 1. In Johannes 1 lezen we dat het woord vlees geworden is. De Heer Jezus kwam uit de hemel om mens te worden, om bij ons te zijn. In het Oude Testament lezen we dat er profeten zijn die door God woorden krijgen. Die van God woorden krijgen en die ze doorgeven aan de mensen waarvoor het bedoeld is. Maar het bleef altijd via iemand anders, dat God sprak, dat God iets doorgaf, dat, God zei, dat het woord werd gesproken van dit zegt God. En de mensen luisteren er ook niet altijd naar. En op een zekere dag zei de Heer: Ik kom naar beneden en ik laat jou zien wat het is, wie ik ben, wat mijn liefde is, wat mijn waarheid is, wat de weg is. De Heer Jezus kwam naar beneden om in onze schoenen te staan, om mens te worden, net als wij, om met ons mee te voelen, om pijn te hebben, verdriet te kennen, om blijdschap te kennen en hele grote vreugde. Om feest te vieren. De Heer Jezus weet precies wat jij meemaakt. Hij kan met jou meevoelen. En Jezus is nu terug naar de hemel. En Hij liet ons niet alleen achter. Hij stuurde zijn geest. En zijn heilige geest woont in ons. En nu wil de Heer Jezus door ons heen werken. Hij wil dat de heilige geest zo door ons heen werkt... dat wij liefde geven aan mensen om ons heen. Dat wij oog hebben voor mensen om ons heen. En weet je... dat hoeft niet altijd door een bijbelgedeelte te zeggen. Of dat hoeft helemaal niet. Het heeft ermee dat je oog hebt voor de mensen om je heen. Dat je niet alleen kijkt naar wat voor ogen is... maar dat je ziet naar wat God voor iemand ja, wil betekenen. Dat je, dat, je, dat je woorden gewoon van hoop kunt geven. Dat je, dat je naar iemand luistert. Dat je echt aandacht hebt voor iemand... In deze tijd is er zoveel eenzaamheid. Mensen die het niet meer zien zitten. Laten wij oog hebben voor de mensen om ons heen. De plek. Ieder van ons komt op plekken uh, nou, waar een ander niet komt. Je, je hebt een, een taak. Je hebt een, een uitdaging op plekken waar jij bent. In je gezin als allereerste. Maar dan in, je, in de buurt waar je woont. Je werk. Je school. Je familie. Je mag daar. De bemoediger zijn. Je mag de liefde van de Heer Jezus brengen. Je mag herstel brengen waar geen hoop meer is. Je mag de weg en de waarheid brengen. De Heer Jezus zoekt een lichaam. Wat bereid is om zijn liefde en zijn licht te verspreiden in deze wereld. Christus in mij moet gezien worden in deze wereld. En weet je het mooie is. Omdat God in je woont gebeurt dat ook. Het is niet zo dat wij ook van alles hoeven te doen. Waar wij komen, komen wij met het licht van Heer Jezus. Waar wij verschijnen, komt God. Maar we mogen dat wel uitreiken. Ik, ik, uh, ik hoorde, toen ik dit aan het voorbereiden was, heb ik naar nou, wat dingen uh, geluisterd, naar nou, wat, uh, wat, wat, wat speelt hierin? En er was uh, uh, iemand die deelde ook. Er was een groepje vrouwen die al heel lang bad voor iemand die het moeilijk had in hun straat. Ze baren steeds en, en steeds reik, ze de heging, kwamen ze bij elkaar om voor die vrouw te bidden. En toen zei de, uh, degene die, uh, die dit verhaal vertelde, die zei tegen hen. Maar ben je al een keer naar hun, die vrouw toe geweest? Nee, we bidden voor haar. We bidden echt voor haar dat, het, uh, dat God haar zou aanraken en dat het goed met haar zou gaan. Maar die sprekers zei maar. Heb je God wel eens gevraagd wat jij hierin kunt betekenen? Heb je wel eens God gevraagd wat jij voor diegene kunt doen? Weet je, God wil ons gebruiken. Tuurlijk mogen we bidden en krachtig zijn. Maar God kan ook van je vragen om, om daarheen te gaan. Ik hoorde van de week van iemand die uh, uh, was in haar straat, was een, uh, een, uh, een babytje geboren. En ze kende die vrouw verder eigenlijk helemaal niet. Ze zwaaide daarna gewoon met de hond. Uh, omdat ze met de hond liep. Maar uh, God zei tegen haar, koop nu maar een mooi bos bloemen en, en zegen haar in mijn naam. Ga daarheen. En weet je, je weet soms niet waarvoor het nodig is. Maar als God dingen op je hart legt, dan is het uh, zo mooi om dat te gaan doen. En om gewoon gehoorzaam te zijn aan wat God tegen je zegt. Om een zegen te zijn. Weet je, dat zegent jezelf. Want je, het is misschien wel pittig. Ik vind pittig. Laat ik het maar bij mezelf houden. Maar als je dingen doet. Als jij echt even, even aandacht hebt voor iemand anders. En, en, en uitleeft wat God als het ware op je hart legt. Dan gebeurt er iets bijzonders. En dan ben je zo dankbaar dat je op die manier een ander mag bemoedigen. Wij hebben zoveel... Uh, ja, wij hebben zoiets bijzonders in ons leven, omdat we God kennen. We, we beseffen het ons niet, niet half, wat wij hebben en wat wij kunnen betekenen voor de mensen om ons heen. Gods kracht is oneindig groot. En wij die één met hem zijn, zijn kracht werkt in ons door, zijn liefde werkt in ons door. En het is de uitdaging voor je eigen leven om die kracht van God te kennen. Om de hoop te pakken die God je wil geven. Om herstel te ontvangen. Om je, om je te richten op wie de Heer Jezus is. En de tweede uitdaging is om dit door te geven. Om, om uit te reiken naar de mensen om ons heen. Zullen we samen deze tijd ook afsluiten door gebed? <tiek> Dank u wel. Heer, dank u wel dat u onze God bent. De allerhoogste. Er is geen God zoals u. Hier, we mogen bij u schuilen. We mogen veilig bij u zijn. Hier, we mogen kracht en leven en herstel ontvangen. En ik wil op dit moment ook uw hoop uitspreken over iedereen die hier is en die geen hoop heeft. Ik wil moed uitspreken over mensen die. Punten hebben waarbij ze de moed hebben verloren. Heer, dat ze uw kracht mogen ontvangen. Heer, en dat ze, ja, als het ware door u opgeheven mogen worden. God wil je nieuwe kracht geven. Hij wil je verfrissen. Hij wil je vernieuwen. Hij wil de last van je afnemen. Geef het aan hem. Kom tot hem. En hij wil je rust. En hij wil je vrede geven. Hij wil je herstel geven. Hij wil het wonder... Van herstel in jouw bewerken. Stel je hoop op God. Hij is trouw en verandert nooit. En niets, maar ook niets is onmogelijk voor God. Put uit die kracht. Heer en dank u wel. Heer dat we ook... Ja, zou uw liefde en licht mogen doorgeven. Dat we oog mogen hebben voor mensen om ons heen. Heer dat we... Ja... Een arm mogen leggen op iemand die het nodig heeft. Een hand mogen uitsteken aan mensen die, het, ja, die anders dreigen te vallen. Vader, dank u wel dat u bewogenheid in ons wil leggen. En liefde. Dank u wel wat u aan ons toevertrouwt. Dat uw geest in ons is. En dat u in ons werkt. Heer, dank u wel dat u ons dag aan dag draagt. En dat we door mogen gaan in uw kracht. Elke dag opnieuw. Dank u wel daarvoor. Amen.